0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。进口鸡蛋造成了民怨沸腾，行政院院长陈建仁今天到地法院进行专案报告并被询，他首度为进口鸡蛋的输失造成社会纷扰向国人道歉，同时也允诺会精进相关的措施，让国内蛋价更为平稳。张博正报道。
2: 国内鸡蛋风暴在台中传出，液氮代工厂商喊冤，透露是应农业部要求把产地改写台湾之后，已经沸腾的民怨持续攀上新高。农业部昨晚辩称这是对于食指转型认知和食药署出现落差，为此紧急道歉，坦诚是中央畜产会对标示认知误解。而格奎陈建仁上午受访时也首度表达，由于这是我们第一次大规模的紧急的从国外呃进口。所以在所有的啊进口的过程当 中， 啊难免会有所疏 失， 而且造成了啊社会的啊纷扰。那我愿意在这里向社会大 众， 还有啊所有的人 民， 表达我的歉意。不过，陈建仁依旧坚称，这起导因于禽流感疫情及俄乌战争引发原物料上涨的争议，在政府采取专案进口措施后，补足供需缺口，保障蛋农权益，使得供应不虞缺乏的目标已经达成，显示专案进口的政策是必要的。他也强调，政府会好好向所有立委请意，并聆听社会大众的声音，也会改善未来所有专案进口鸡蛋的措施，确保每位民众都能有看得到、买得起，而且吃得安心的鸡蛋供应。中广记者张伯仲台北报道。
1: 进口蛋争议延烧，一路烧进了农业部前部长陈吉仲黯然下台。台湾民意基金会在今天发布了最新民调，只有两成一的民众满意陈吉仲最近处理缺蛋危机的表现，有高达五成七的民众表示不满意。基金会也说，这代表着国人普遍不能够接受最近政府进口鸡蛋政策所带来的各种的乱象。不过，在鸡蛋业者方面，则是喊冤，说会把进口液态的鸡蛋标示为台湾的鸡蛋是被农业部所要求的。国民党党主席朱立伦主张，卫福部食药署应该要对农业部开罚。卫福部长薛瑞元今天回应说，是谁标的就罚谁，标错的并不是农业部，所以呢不会对农业部开罚。至于厂商所讲的是依照农业部的指令办理，薛瑞元表示，那这个争议就由他们自己去处理。劳部长蔡清祥表示。有关蛋的问题，现在已经全台有五个地检署分成了八个案子在侦查当中，他会请高检署负责督导，统一做法跟相关的见解。至于说标示不实应不应该要开罚，蔡清祥表示，这个呢就交由检察官来做负责跟认定。国防部部长邱国正今天在立法院通报，最近敌情蛮异常的。他说，研判的共军这个月有执行联合军演，包括有陆海空两栖，还有陆航。国防部都在掌握当中。
0: 国防部平常除了监控以外，我们事先发布。讲回开头，你发布太多，好像搞得人弄啊。但没有发布，而、呃、最后人家过路以后，我们再发布，就变成哎，我们还在遮蔽什么？国防部只有遵从一个原则，我们实行实报。至于他为什么要这些动作，我们有我们的研习
1: 。好，国防部昨天晚间就先发布了攻击动态，首度有提到同步监控福建大城湾附近的地面部队动态。这个做法跟往常不一样，所以也引发了媒体讨论跟外界的关注。邱国正表示，国防部呢就是依照事实来做陈述，没有刻意要隐瞒，也呼吁外界不要去质疑国军的能力，还有情报的来源。媒体追问邱国正说：“现在国军有没有吃巴西蛋进口蛋呢？”邱国正表示：“副食品供应或者是国军的福利站跟厂商都有签约，鸡蛋必须要从台澎鸡马生产，现在正在严格监控，并没有发现有巴西蛋。国军原则上吃的都是国产蛋。”白宫出面叫停，美国驻日本大使伊曼纽最近在社群平台接连重炮抨击中国大陆国家主席习近平，引发了关注。媒体报道说，美国总统拜登的幕僚已经要求伊曼纽必须停止发布批评习近平的相关贴文，而白宫国家安全会议的官员最近也告知伊曼纽，相关的言论可能破坏拜登政府修补跟中国大陆紧张关系的努力，甚至呢有可能会影响到原定今年秋天要举行的。拜喜会，这里是中国广播公司。新台币兑换美元贬值一点三分，来到三十二点一二五兑换一美元。美股全面下跌，牵动了今天台北股市的表现、啊、台北股市一早是开低的，那么盘中拉回，现在涨三十五点，来到一万六千三百五十二点。目前涨幅 0.22% 成交量 1,998 亿元。柜台指数涨 1.90 点，来到 213.06 点涨幅 0.90% 日本股市下跌了 142.32428 点，跌幅 0.45% 韩国股市下跌9点， 2,505 点。港股跟陆股今天都是翻红的。港股方面涨 197.17852 点，目前涨幅 1.12%。一印度股市上海综合指数上涨二十一点三千一百零六点，深圳成指来到一万零九十六点了，目前涨一百一十四点，涨幅有百分之一点一五。印度股市下跌一百一十六点，六万六千一百一十三点，跌幅百分之零点一八。国际汇价，欧元兑换美元一点零六五四，美元兑换日元来到了一百四十七点九五，好，一美元兑换七点三零零七人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百二十。十四美元以上是最新的财经资呃财相相关的财经讯息。那么，投资人最近很担忧的就是，在今年年底之前，美国联准会有极有可能再度的升息。另外，美国政府的债台高筑，有会有这个关门危机。除了恐慌指数 VIX 最近这两天飙升以外，看到的是美债直利率呢也攀升到了二零零八年金融危机期间以来的最高点。在今天清晨收盘的美国四大指数呢。通通都是收黑的。美国联准会暗示，今年年底还有可能还要再升息一码。好，我央行昨天呢是开了第三季的里监事会议，同样宣布利率不变，维持连两动。呃，重贴现率还有担保放款融通利率跟短期融通利率，现在分别来到了 1.875% 还有 2.25% 以及 4.125% 这是连续五个季度升息之后，现在利率连两动。而央行也帮我国的这个 GDP 预估值呢。昨天发布，从第二季的 1.72% 持续的下修，现在是来到了 1.46% 一点央行强调说，考量全球景气有下行的风险，所以我们未来呢必须持续关注有三大重点，包括主要经济体紧缩货币政策的外溢效应，以及中国大陆经济下行风险、国际原物料价格的变化、地缘政治跟极端气候对于经济的影响，这些呢都是考量要适度调整货币政策的一个关键。而欧盟的晶片法从今天开始上路了。除了欧盟本身资金投入最先进的技术研发，对各个成员国以高补贴来吸引台积电等业者投资欧盟，欧盟执委也提出了多项的补贴许可条件，形同呢是对业者大开了绿灯。不过，看到台湾现在新竹科学园区传出已经启动裁员计划了，主要是因为在今年以来智慧型手机的需求低迷，传出美商手机晶片大厂高通启动了裁员作业，不仅在对岸大陆分部呢要裁减两成左右的人力，就连台湾分部现在传出也要裁员，可能有上百名的员工受到影响。竹科管理局表示，到目前为止并没有接获高通的通报说要裁员，可是竹科管理局相对也证实了。在九月份哦，今天是九月二十二号。这个月以来，现在园区呢已经有四十多家的公司申报裁员。确实，这个裁员的公司数跟人员工数呢都有增多，比往常来的多。不过，主科说，这大部分属于零星的裁员居多数。南韩国会昨天通过同意检方逮捕身为国会议员的南韩最大在野党的党主席共同民主党的李在明。这个决定呢，震动了南韩社会。共同民主党国会党团的领导班子昨天呢，因为护理不力，就是要保护李在明，结果这个任务目标没有达成哦。他们决定要集体的请辞，以示负责。那么，党内的议员们已经表示接受了。就在今天，立法院也正式开业了。今天呢，第一天邀请到行政院院长陈建仁就进口弹专案进行了专案报告。不过外界也在关注，说下个礼拜一二十五号开始，有八个常设的委员会要进行召集委员的选举。传出呢，现在这个招委选举方面呢，可能会触动蓝白合作，有部分的招委国民党会礼让给民众党。此外，在民进党立法院党团总召柯建明则说，这个会期的优先法案除了总预算之外，还包括有有关囤房税二点。房屋税条例的修正草案，以及最低工资法跟道路交通安全基本法里头呢，媒体把这个最低工资法的部分特别抽了出来做一个大篇幅的报道。主要呢，这个最低的工资法其实是蔡英文竞选总统他所提出的证件，到现在都快八年了，还没有落实，被外界批评呢是总统的证件跳票。那么，二零一六年蔡英文总统竞选时提出制定最低工资法的证件，距离。八年任期结 束， 剩下还有八个月的时 间， 直到昨天行政院会才通过草案。而根据行政院版的草案，将消费者物价指数 CPI 的年增率列为最低工资应该参采的目标，也组成了最低工资审议会，要定期开会，建立跨领域的研究小组，先行评估机制，提供审议会审议参考。而这个行政院版的草案当中，同时有规定，牢固双方议定的工资不得低于最低工资，违者呢要计出最重罚一百五十万元。对此来，台湾的这个劳团劳工阵线表示，行政院版跟当时啊劳动部的预告版内容其实差不多。为什么要卡在行政院这么久？是在卡心酸的吗？那么根本就是一个新品装旧酒，了无新意的内容。那么未来他们看坏哦，说是难以解决台湾劳工常年的低薪问题。金口弹争议引发了政治风暴，在民进党方面，执政党折损了农业部长陈吉仲，还有中央畜产会的董事长林聪贤双双请辞。因今天立法院开议，朝野持续攻防。民进党立法院党团总召柯建明今天出现了，不过呢，他是带伤上阵的。根据媒体观察到说，原来啊，柯建明最近这几年他的膝盖很不舒服，上个礼拜排出时间去台北荣总开刀，那么术后按照医嘱呢，应该要休息。好好的复建的，不过碰到了这一次哦、喔，这个进口蛋的风暴，柯建铭呢还是强忍这个手术之后的不舒服，他主持了行政立法的互动跟昨天党党团的会议，那么今天呢也出现在立法院，他坚持不用拐杖跟辅具。国内鸡蛋龙头秦益蛋饼日前呢，才发布声明，保证他们所贩售的鸡蛋百分之一百是国产蛋。可是国民党特别是一位游说会清查市场会的资料呢，发现巴西进口蛋的最大的进货商，居然就是这家秦益蛋品。巴西进口蛋的数字都不拢，在台中市查出两家代工业蛋的。这个业者被农业部要求改标，进口假冒是台湾的这个土产哦。民众党总统参选柯文者批评政府的做法就是一叶知秋，他就点名问赖清德说：“你要不要出来打球，把话说清楚
0: ？”人家说一叶知秋了、哦，这个是一旦之秋，从这个蛋就知道当前的民进党有多糟糕了、啊，总会搞成这个样子、啊，从头到尾没有一件听起来是合理的。一人公司资本了五十万，那可以钓那个几亿的生意，然后没有他田野还没副业，政府就跟他签约。政府可以跟一个还在田野的公司签约吗？政府买了一亿四千四千万棵进来，但到底报废要多少？我现在看数字都动不拢，然后剩下但到底跑去哪里？啊，然后有多少流到市面？啊，到底流到哪里去？所以我直接直接就挑战赖幸德。那你不是执政团队的一员吗？你要不要出来讲话
1: ？好，现在柯文哲就坦言说，他就是要挑战赖清德。问赖清德，你对于这次的鸡蛋风暴掌握有多少？这么多的进口蛋到底流到哪里去？难道就要全民来买单吗？那么到目前为止，其实赖清德对于这次的进口蛋的风暴，他还没有说面对这个问题来讲话跟说清楚。而台中市卫生局查获两个蛋商受到农业部指示，把进口蛋做成了冷冻杀菌的液蛋，产地就改标台湾，遭到这个涉犯时。案法移送法办了。现在台中地检署方面已经分成，他自然在侦办当中。不过业者喊约呢，说这个都是农业部叫他们这样标示的。当时农业部还提供了标示的样章来供他们参考。而农业部其实哦，在这个陈吉仲呃辞职之后呢，现在农业部的代理部长还有畜牧司的这个司长也已经出来跟社会大众道歉，表示他们已经在就此进行调查了。未来该检讨的就检讨，该。惩处的就惩处，中央市场会也对因为标示方式的认知误解产生争议，也跟社会大众表达了歉意。不过，这个过期的进口蛋是全民买单。新党桃园立委参选游志斌就到农业部去抗议，他抨起有高达五千四百零二万颗过期蛋等待销毁，这个部分就浪费了公帑有新台币四亿元之多，所以要提出国家赔偿，要求农业部不起一定要负起这个损害赔偿的责任。他说，这个赔偿全民呢，应该是每个人要赔十七块钱。现在时间来到了十三点十七分，好，我们今天的。呃、新闻最前线呢，要到桃园来看看啊、哦。前后两任桃园市长的施政满意度，连一连线的是我们的中广记者李明朝，明朝上线了吗
0: ？上线了。
1: 好，我们来看这个是《天下》杂志公布了二零二三年县市首长施政满意度的调查。桃园市长张善政，他排第十六名，被民进党桃园市议会的党团抨击说施政满意度开倒车啊，要张善政好好的深刻反省。其实呢，类似调查年年都有嘛，每一任的县市首长也都会被考评。明朝怎么看这次的这个民调？如果拿着张善政跟前任桃园市长郑文才来做对比，你来看这个两个人前。前后任比一比哦，有哪一些看点呢？明朝哦
0: ，好的，那如果我们先用天下杂志这针对桃园市长张善政的调查是位在全国第十六位，不过他在六都的之中是施政满意度第三，仅次于连任的台中市跟高雄市，所以这份调查是以张善政第一任为主。那如果我们用进一步分析郑文灿跟张善政上任后的第一年。天下杂志满意度的调查的分析，郑文灿的第一年在二零一五年，他的全国是第十五，六都是第四，所以两个都有搏在搏动之间，所以两个的施政满意度其实都有一点获得民众的支持跟期许，希望能再接再厉。
1: 好，那么如果说这个施政满意度，我们拿来比一比哦、喔。这次算是张善政他上任八个月来的这个第一波成绩单。明朝来看，如果说现在张善政还要能够更赢得民心，现阶段有哪些作为是可以让桃园市民生活更加有感的呢？明朝
0: ，如果我们用一百天的施政来看，其实张善政的满意度是说非常还不错，包括他有。扩大肺癌筛检跟营养午餐的免费，还有一二零零通勤月票、幼稚園大班助学金的补助跟栋梁补助这些。那如果现在张善政又把研考会跟资科会他们合并，希望打造一个智慧城市的科技的部分，其实接下来张善政可能还是以智慧科技为主，因为他起许自己是科技市长这个部分，我觉得他会大力的在推进。
1: 好，我们非常谢谢明朝的这个观察还有分析，谢谢。那么提到了这个张善正，我相信有很多的朋友印象还啊蛮深刻的，就是在上一波呢，台湾要放这个台风假的时候，本来讲好双北、基隆跟桃园它是共同生活圈，所以呢会四线是同步。当其他的双北是有宣布台风假的时候，按照当时的协议呢，桃园是要跟进的。不过就在最近这个台风假表现当中，张善正他是脱队走自己的路。当时他坚持到底要不要放台风架是要看实际的这个数据，用科学来说话的。呃，不过因为他就是没有跟双北同步放台风架当时还被桃园市民批评点名哦，要他出来讲清楚。那么后来我们用事后诸葛来看，其实当时张上任觉得不要放台风架后来是印证他是对的、哦。所以张上任这个理工男、科技男，在这个桃园市政的带领方面，其实就像刚,刚明朝所讲的，他是认为要用科学用。科技来说话、来办事情的国民党总统参选侯友谊结束了访美行程，今天回到台湾凌晨四点多呢，搭机返抵桃园国际机场。他在大厅发表了回国谈话时候说，此行美方有受到美方的重视，也加深了台美的友谊。不
0: 管是美国国会的议员、智库的学者、前政府官员们，同样的关心。一个最重要的问题：面对台海不稳定的局势，台湾如何应对？如何避免战争？如何确保台湾和平？我身为未来的领导人，我很清楚地表达：对内坚定捍卫中华民国主权独立和自由民主制度，同时也要用和平的方式解决。两岸的歧义。
1: 好， 这是今天凌晨回到国内的侯友谊。那么现在外界看 说， 侯友谊到美国的这个八天的出访行 程， 觉得他表现还不错。不晓得我们的朋友怎么看 呢？ 在直播 间， 新闻来一点。现在直播间也开 放， 大家可以留 言， 可以交 流， 谈一谈大家对于侯友谊这次访美行的看法。侯友谊表示 呢， 美方关心台海局 势， 他已经表达对内会捍卫主权、独立跟自由民 主， 要用和平来解决歧义点。前副总统吕秀莲昨天呢是意有所指的说，要当领导国家的人，不要以为自己是大老板，要所有人的这个都要听话。被认为呢，吕秀莲的这番话是在暗批红海创办人郭台铭。好，郭办发言人黄世修也做回应了，他说这个其实是应该在暗算总统蔡英文
2: 。呃，我觉得这个好像也有点在暗算蔡英文总统哦，因为这七年多以来，大家看到了。蔡英文大小姐脾气，然后什么事情都不回答，什么事情都不出面，然后整个民进党的利益体系，包括各式各样的光电、风电、绿能，还有炒地皮的争议，或者是这些呃官商勾结的这些弊案，我觉得吕秀莲真的是讲话非常的高干，就是他不带痕迹的酸了蔡英文总统跟赖清德副总统。不过我还是觉得政治事务本来就是可受公平。
1: 好， 这是今天的黄世 修， 国办犯人黄世修 说， 吕秀莲这番话 呢， 应该指的是蔡英 文， 就把这个原先外界以为 哦， 认为应该是在讲红海郭台铭的这个发言人黄世修 说， 他就把球踢给了蔡英 文， 说， 哎， 应该是蔡英文来接招才对 吧？ 无党籍总统参选郭台铭为了争取独立参选的门票。本月十九号开始已经启动联署登记了。昨天晚间呢，郭办再度宣布，第三波的这个联署站点有三十个，这回就包括了郭台铭坦言是监控选区的台南市，然后加上前两波的二十个站点，现在全台呢提供来联署的站点已经有五十个了。按照总统、副总统选举罢免法的相关规定，郭台铭争取独立参选，他的这个联署门槛必须要有二十八万九千六百六十七份才能够取。取得总统大选的门票，连署时间总共有四十五天。郭振颖如果想要达成这个连署门槛，换算下来，你每一天的业绩啊，必须要取得将近有六千五百份的连署数书。网红四查猫昨天贴出了新竹市政府媒体群组一个内部的截图，全球媒体记者呢跟这个徐千晴，好，他就是高鸿安的发言人，来问说，哎，那市政府的回应之后，竟然遭到徐千晴回电质疑说，你怎么问这么多题嘞？那么这名记者就很不高兴，不满的在群组反问，那未来是否要规定记者一天只能够问几个问题？今天一大早，徐千晴本人呢已经现身了媒体群组，跟记者道歉了，说自己。会虚心检讨，再次的表达歉意。而高虹安最近的争议相当多，卷入了贪污案被起诉，另外还有这个男友干政等等。有媒体报道呢，是市府公务员将相关的公文外留给特定的名嘴。新竹市府发言人表示，确实有这个情况，当事人也已经承认了。这个案子现在交由政风单位在做后续的调查。彭清人报道。
3: 巡市长高鸿安寡婦樓、寡妇楼涂根案和住豪宅疑云传出《无间道》风波，有媒体报道市府内有内鬼将公文外流给特定媒体爆料。市府发言人徐先晴二十一号傍晚证实，近期确有发现公务同仁将内部公文外流，当事人也承认在案。本案已交由政风调查，但该案并非报道所称是将公文提供给特定名嘴，一切尽待政风单位调查后再行对外说明，特此澄清。而政治评论员李正浩也煞有其事，透过脸书公布他在市府生活龙，说明是从市府的网站下载公文资料，并公布网址，强调这些任何人都可下载。更讽刺，政风人员可以了解如何从网站下载这些资讯。李正浩提到，很多人好奇他的消息来源为何，形容市政府所有内鬼。市府还证实要启动政风调查，甚至威胁说有刑事责任。其实他的资料来源，生喉龙就是市府都发处的网站，并请市府政风处快去调查都发处。李正浩表示，因都更利益庞大，因此所有核定的公文与会议过程都是公告，当然要放在网络上让人下载。李正浩讽刺市府高层到底在慌什么？李正浩还强调会继续挖呀挖，挖出市府的大密宝。中广记者彭其人在深入报道
1: 。好来，来看一起车祸，发生在国道一号中山高南下的高雄冈山路段。这起车祸呢，造成一人死亡，还有四人轻重伤，确实的肇事原因还在调查当中。我两会报道，国道第五公路警察大队冈山分队小队长曾景宇表示，这一起车祸发生在二十一号深夜十一点十二分。地点是在国道一号南下三百四十九点四公里高雄冈山路段
3: 。初步了解是一部货柜车行驶外车道，疑似未注意车前状态，追撞前方一部小自拖车，造成小自拖车事故后停于路肩，但货柜车未停在往前追撞一部营业大货车，致使该营业大货车在往前车撞前方两部营业半轮车而肇事。
1: 这起车祸造成一人死亡，两人轻伤，两人重伤。被撞的大货车上，三十九岁乘客王姓男子受困在副驾驶座，被救出来时已经没有生命迹象，紧急送医抢救人宣告不治。事故现场一度封闭中线和外线车道，直到二十二号凌晨两点半左右才完全排除，开放通行。警方说，五名驾驶都没有酒驾，确实的事故原因有待调查鉴定。中广记者温兰奎高雄报道。持续来关注的是一把恶火，发生在台北市万华区和平西路三段上的一间长照中心。今天清晨发生了火警意外，警消紧急救援疏散了四十多名的长辈。不过就在这个过程当中哦，有发现一名民众没有生命迹象，送医之后抢救不治。详细起火原因现在还在调查当中。好，另外是明天就要正式开幕的第十九届的亚运。明天开始到10月8号，在中国大陆浙江省的杭州市举行。那么最近陆陆续续有部分的赛事已经提前开打了，像是中华代表团男子足球就以1比零击败了印尼队。